0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي عصر النهضة الجزء الثاني يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية استروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية. نحن برعاية تهبوب تجربة منزلية مطلقة. تقدم من تجربة مغامرة عبر فترة الإنجاز المطور متوازية إلى مرحلة متأخرة الحرية والتفصيل الكبيرين عصر النهضة المبكر. يعاد بلازا دافانزاتي في فلورنسا الجزء من الجزء الأخير للقرن الرابع عشر مثال محفوظ بشكل جميل على نوع المنزل المستقل الذي كان موجود في نقطة الانتقال عندما انتقلت طرق العصور الوسطى إلى عصر جديد ويقع المبنى على موقع ضيق وغير منتظم إلى حد ما نموذجي لمدينة القرون الوسطى يوجد في الطابق الأرضي مدخل لوجيا يفتح على الشارع والذي كان من شأن يكون بمثابه محل او متجر تتيح القاعه المركزيه الوصول الى السلالم التي تؤدي الى الطوابق الثلاثه من مساحات المعيشه اعلاه فسيحه وفاخره للغايه ولكنها غير منتظمه ومختلطه في المخطط شبيهه بقلعه من القرون الوسطى من الشكل الخارجي والمبنى متناظر ومنظم والعديد من الغرف مفصله بشكل رائع مع ارضيات من البلاط المزخرف بارنمنت واسقف شخاشه معالجه بشكل مزخرف ويتم استبدالها باغطيه منحوته بشكل غني ويمكن العثور على دليل على وجود وعي جديد بالعصور القديمه الكلاسيكيه في تفاصيل صغيره مثل القوالب الاقواس التي تدعم عوارض اسقف او السقف ولكن الزجاج المحتوى على الرصاص للنوافذ واللوحه المنقوش للجدران الشبيهه بالنسيج لا تزال تبدو متجذره في ممارسه التصميم في العصور الوسطى، كما هو الحال الان المبنى هو متحف فان الغرف بسيطه وعاريه تماما من خلال اثاثها المتناثر ولكن القوي الذي يشير الى جماليه راسخه من الكرامه التي تحمل فخامه وتقشف توازن دقيق في مثل هذا المبنى من الممكن اكتساب احساب العصور احساس بالعصور الوسطى التي تفسح مجال لشيء جديد، لو ناخذ مثال على المصممين اللي هي برونيلسكي، اصبحت المرحلة الأولى أو المبكرة من عصر النهضة في إيطاليا معروفة بوضوح حوالي عام 1400، وبتتناسب تتناسب وتناسب تقريباً ما هو في القرن الخامس عشر، أول شخصية مهمة معروفة باسمها كان فيليبو برونيلسكي 1377 ل 1446، وهو فلورنسي تدرب كصائغ ذهب أصبح في نهاية المطاف نحاتاً هندسيّاً ومهندساً معماريّاً وفنان معماري وما يمكن أن يطلق عليه الآن مهندسا مما يجعله مثالا ونموذجا أوليا لرجال عصر النهضه متعدد الاستخدامات وقام بزيارة خمس سنوات لروما وتمكن من دراسة المباني الباقية وإطلال الأعمال المعمارية القديمة بشكل مباشر عند عودته إلى فلورنسا تم جذبه إلى مناقشات حول طرق إكمال الكاتدرائية القوطية التي لم يكن لها سوى صدف تحول فوق عبورها المثمن الضخم من الصعب تخيل كيف يمكن بناء العصور الوسطى التخطيط لمبنى دون أي فكرة عن كيفية إكمال أو اكتمال أهم عنصر فيه لكن مثل هذه الطريقة الارتجالية للمضي قدما لم تكن غير شائعة في ممارسة العصور الوسطى كتصميم واقترح برونيلسكي تصميما لقبة شاسعة بناءها بدون دعامات ودون الحاجة إلى بناء تمركز خشبي كان هذا الأخير سيتطلب سقالات مكلفة كانت في حد ذاته وستكون عمل هندسي ضخم على الرغم من أنه كان سريا بشكل التقنيات التي خطط لاستخدامها. إلا أن برونيلسكي تم تعيينه أخيرا مسؤولا عن المشروع وشرع في بناء القبة العظيمة التي لا تزال معلما مثيرا في أفق فلورنسا. وبدا من عام 1918 قبه برونيلسكي ليست رومانيه الشكل، شكلها المدبب المناسب تماما للكاتدرائيه القوطيه يشير الى قوم العصور الوسطى ولكن البناء بدون دعامات خارجيه وتضمن عدد من الاجهزه التكنولوجيه المبتكره في كل زاويه من زوايا المثمن هناك اضلاع حجريه بالاضافه الى اضلاع اضافيه اثنان في كل جهه من القبه وكلها مخفيه بين اسطح السقف الخارج سطح الداخل المرئي في الداخل والاضلاع بالاضافه الى اضلاع اضافيه واثنان في كل لوحه من القبه الى اخره تم استخدام مساحه المجوهر بينما كمساحه عمل اثناء البناء داخل هذه المنطقه المخفيه وهناك كبيره من الحجر والحديد والخشب. على الرغم من أن القبه العظيمه التي اعطت الكاتدرائيه اسمها غير الرسمي دومو هي العمل الأكثر وضوحا لبرونيلسكي إلا أنه مشاريع أخرى تظهر نهجه في التصميمات الداخلية بشكل أكثر اكتمالا وفي الكنائس الفلورنسية مثل سان لورينزو اللي بدأت حوالي 1420 وسان سيبيريتو بدأت عام 1435 قام برونيتشي بإعادة صياغة الخطة الصليبية أو المخطط الصليبي القوط النموذجي مع ترانسبيست والجوقة والممرات في المفردات عصر النهضة الجديدة الكلاسيكية. وكل كنيسة لديها مخطط وضعت على شكل هندسي صارم من المربعات التي تنشئ وحدة نمطية للتصميم الكامل. يوجد في كل منها ممر صحن الأقواس الرومانية مع أقبية فوق الممرات مدعومة بأعمدة كورنثية لم يدعم الرومان القدماء الأقواس على أعمدة فردية، معتبرين أنها كما نفترض ضعيفه للغايه سواء من الناحيه الهيكليه والبصريه في كل من العمل اليوناني والروماني بتدعم الاعمده دائما مجموعه مستمره من الانتربليتشر وهي الشخصيه الاساسيه او الشيء الاساسي للنظام الكلاسيكي في تصميم برونيلسكي ويعلو الاعمده جزء من الانتربليتشر وهي كتله مربعه تسمى احيانا كتله ال تسريت وهذا ترتيب لم يكن غير عادي في الأعمال المسيحية البيزنطيه المبكره ولكن استخدم في عصر النهضه هو استخدامه في عصر النهضه هو نموذج للمرحله المبكره قبل ان تنفهم الانماط الرومانيه عاده ما تنسب كنيسه بازي الصغيره في فناء كنيسه كروتشي في فلورنسا الى برونليتشي على الرغم من وجود عدم يقين بشان مدى دوره في تصميمها ولم يكتمل إلا بعد وفاته لكن تصميمه يرتبط ارتباط وثيقا بسكريستي القديم في لورينزو. في سان لورينزو غالبا ما يعتقد أنه عمل عصر النهضه المبكر النموذج مع تماثل استخدام العناصر الرومانية الكلاسيكية إلى جانب بعض الحساسية والجودة المؤقتة يتم وضع قبة على المعلقات فوق مساحة مربعة والتي تمتد الى كل الجانبين باجنحه مقببه باسطوانه تحول مخطط المربع الى مستطيل يوازن سكارسيلا مربع ما قبته الخاصه جزءا مقببا من لوجيا المدخل، تم بناء هذه الكنيسه كمنزل في الدير وبالتالي لديها مقعد مستمر حول محيطها الداخلي كمقاعد للرهبان المجتمعين في تاديه صلاتهم، وتم التعامل مع الجدران بترتيب محشو بالحجر الرمادي والاخضر وهناك رنديل عادي عالي على الجدران مع نقوش ميداليه من قبل لوكا ديلا روبيا 1400 الى 1482 وان استخدام الاعمده المطويه وشظايا الاعمده في الزوايا الداخليه هنا يكرر تلك التفاصيل الداخليه المميزه لعصر النهضه المبكره ويمكن ايضا تتبع الجوده المبدئيه للتصميم في الحجم الغريب المساحه ويبدو انها صغيره جدا بينما هي في الواقع كبيرة جدا وقد ينبع هذا الغموض في الحجم من استكشاف غير مؤكد الى حد ما للمفردات التصميم الكلاسيكي. ميشيلوز يشير قصل فلورنسا ميديتشي ريكاردي من عام 1444 من قبل ميشيلوزو دي بارتولوميو 1396 ل 1472 إلى تكدس العصور الوسطى بأعمال الحجرية الريفية بشدة ونوافض الصغيرة لكن مخطط المتماثل التي تنفتح في فناء مركز عمود استخدامها للتفاصيل الرومانية يحددها على أنها مبنى عصر النهضة المبكر ويؤدي ممر المدخل مرسي إلى فناء داخلي مربع مع مخرج مركزي على محور إلى فراغ حديقة خلفي أو فناء خارجي خلفي يدعم 12 عمود كورنثيا الأقواس التي تشكل لوجيا محيطة تلتقي الأقواس في أعلى منتصف الأعمدة مع إلتقاء حرج بشكل خاص في كل زاوية مشير إلى فهم المصمم المؤقت للطريقة الرومانية الكلاسيكية لربط الأعمدة بالأروقة والتصميمات الداخلية للغرفة هي توسيع لاحق كما في 1680 المبنى حافظ على التماثل الخارجي على الرغم من ان التماثل الاصلي للمخططات لا يزال قائم الا ان إلا أنه فقط في الجزء الأيسر آه، نيجي نحكي عن ألبيرتي وكان ليون باتيستا ألبيرتي 1404 إلى 1472 عالم وموسيقي وفنان ومنظر وكاتب كان كتابه ديري ادفيكاتورا حول المباني الذي نشر في عام 1485 أول كتابة رئيسة منذ فيتروفيوس لمحاولة اتباع, اتباع نهج نظري للتصميم الداخلي والمعماري وكان له تأثير قوي في نقل القرن الخامس عشر إلى الأمام من عصر النهضة المبكر المؤقت إلى الاتجاه المفاهيمي الأكثر قوة المرحلة اللاحقة أو التالية ويحدد نصه طريقة منهجية لاستخدام الأوامر الكلاسيكية أو الأوردر الكلاسيكي ويقدم وجهة نظر للجماليات القائمة على الانسجام ونظام النسب في هذا راي وبالتوازي مع نظرية الانسجام الموسيقي يمكن استخدام العلاقات باستخدام نسب وأرقام بسيطة مثل نسبة 3 إلى 2 أو 4 إلى 3 أو 5 إلى 3 نسب اهتزازات تولد حبالاً ممتعة في الموسيقى كأساس أو أوتار ممتعة في الموسيقى كأساس للتصميم في الفضاء ثنائي وثلاثي الابعاد أه مثال كنيسه سان انديرا في مانتو 1470 ل 1494 هي اكثر اعمال البيرتي تاثيرا وبيحتوي المخطط الصليبي اللي على شكل صليب على قبه عند قبه عند المعبر واقميه برميليه مغطاه بالحجاره بتغطي الصحن في تشانسيل ترانسبتس ولا توجد ممرات في مكانها وجدران عرضيه ضخمه تحمل وزن وقوه القبو وتفصل سلسله المصليات الكبيره والصغيره بالتناوب والاعمده العملاقه بتحل محل الاعمده القائمه بذاتها تمت اضافه الزخرفه السطحيه الغنيه للتصميم الداخلي بعد فتره طويله من وفاه البيرتي ولكن طابعها البسيط والمثير للاعجاب لا يزال يثير بقوه الى نيه البيرتي في نمذجه الفراغ الداخلي على احد الحمام على شكل او شاكلة احد الحمامات الرومانيه القديمه العظيمه وبتوضح جدران كله من الداخل والخارج استخدام نسب تناسبيه بسيطه بتنقسم الواجهه من جانب الى اخر بنسبه واحد لاربعه والوسط اربعه في اثنين يكرر قبو الصحن والجانب اربعه في واحد ويطابق المصليات الجانبيه بشكل عمودي وهناك تقسيم بنسبة ثلاث لواحد معاملة عملاقة تمثل خمسة أسداس الارتفاع الكلي وإدخال التفاعل من نسبة ستة لواحد مقابل ثلاثة إلى واحد نفس العلاقات تتحكم في معالجة الأسطح الداخل بنيجي الآن لعصر النهضة المتطور على وقت برامانتي يمكن تتبع الانتقال من تصميم عصر النهضة المبكر إلى المتطور في أعمال دوناتو برامانتي ألف 1514 الذي بدأ حياته المهنية في ميلانو بالعمل في كنيسة سان ساتيرو وسان ماريا بريسو وتم إعادة تشكيل كنيسة صغيرة القرن التاسع سان ساتيرو في الموقع خارج على نمط عصر النهضة المبكرة مع تطبيق ال قولبة أو نمط الأعمدة الكلاسيكية على شكل يرتفع في طبقات متراكبة على شكل أسطواني وصليب يوناني مربع في فانوس علوي مثمن الاضلاع مستدير بالتالي فإن الهيكل مهيأ بشكل غريب بين المفهوم الكلاسيكي للتنظيم والشعور بالتجمع غير المؤكد للاجزاء غير ذات الصلة الجزء الداخلي الصغير عباره عن مساحه مخططه مركزين وهي مربع تم تحويله الى صليب يوناني بواسطه اربعه اعمده تدعم الشكل الفانوسي اعلاه انه بمثابه كنيسه صغيره للكنيسه الاكبر التي تحتوي على معبر مقبب عند تقاطع الاعمده المقبب بالعقود البرميليه والصحن ومن مثير الدهشة أنه لا يوجد أي تشانسيل لأن الشارع في الخارج يقصر المخطط على شكل حرف T وتعامل برامانتي مع هذه القضية من خلال استفادة من معرفته بقواعد المنظور البصري وهو اكتشاف فني تم تطويره بواقع حديث بالنسبة للقرن الرابع عشر بداية القرن الخامس عشر اللي هي وجود علم المنظور على يد راهب واستنباط هذا العلم واستفاده المعماريين المصممين فيما بعد في رسم الفراغ وتصور الفراغ الداخلي والخارجي. آه تم تحويل جدار نهائي الكنيسه الى فضاء عميق وهمي بواسطه نقش بارز مطلي والذي عند النظر اليه من الصحن يبدو كقنطره مقببه برميل يبدو انها بتكمل المخطط اللي على شكل صليب او الصليب. قدم هذه الماده الدكتور احمد بوهاني. تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكرياتيف سنتر